0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga. Cette semaine, le laboratoire à ciel ouvert de la Première Guerre mondiale. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors, la Grande Guerre va célébrer son triste anniversaire. Il y a 100 ans, le monde connaissait la première de ce qu'on a appelé les guerres totales. Toute l'Europe, ou presque, va se précipiter dans le brasier. La triple entente, France, Russie et Grande-Bretagne, affrontera la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. Et ça, c'est sans compter les colonies africaines. On va se battre au Proche-Orient, mais aussi en Extrême-Orient. Et les États-Unis viendront s'en mêler en avril 1917. Et évidemment, le Canada et le Québec s'en sont mêlés également.
1: Oui, comme nous allons le voir avec notre premier invité, près de 600 000 Canadiens dont 35 000 francophones la moitié proviennent du Québec prennent part à la première guerre mondiale le 22 e régiment d'infanterie à l'époque il porte le nom de 22 e bataillon d'infanterie participera à ce qu'on appelle la première guerre industrielle cette guerre est essentiellement une guerre de tranchées, elle va avoir se déployer un nouvel arsenal de combat, les premiers chars d'assaut, la première fois que l'aviation participe activement à la guerre, Tout comme l'automobile. Guerre violente, elle modernisera des armes plus anciennes, lance-flammes, explosifs, obus, mais aussi des canons longue portée, on pense à la grosse bertha, et aussi l'utilisation de gaz chimiques, le gaz moutarde, hyperite, qui est resté le plus célèbre et le plus meurtrier, et euh, même des armes biologiques comme l'anthrax.
0: Des choses bien réjouissantes, donc <rire> la science se prépare à la guerre. Mais étonnamment, ces retombées ne sont pas toutes négatives.
1: Non, on doit à la Première Guerre mondiale de nombreuses avancées médicales. On développera des sérums, des vaccins, on améliorera des conditions d'hygiène des soldats. La médecine fera des progrès avec la radiologie, des soins aux blessés, tels la lutte contre la gangrène, par exemple, ou encore même la chirurgie esthétique, développée pour redonner des visages aux gueules cassées des soldats.
0: Et même du côté de la santé mentale, la Première Guerre mondiale nous apprendra beaucoup sur le stress opérationnel ou les traumatismes. C'est l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique.
1: Oui, quatre ans et demi de tranchées, cela laisse des traces. Le syndrome de stress post post-traumatique sera tout d'abord nié et raillé parmi les soldats, pourtant les psychiatres le prendront très au sérieux. Sur les 60 millions de soldats qui ont pris part à la guerre, on compte 9 millions de morts et 20 millions de blessés, mais combien de traumatisés
0: Le premier invité aujourd'hui, l'historien militaire Serge Bernier, ex-directeur d'histoire et patrimoine au ministère de la Défense et membre associé au département d'histoire de l'UCAM. Il est également auteur d'études historiques portant sur l'histoire militaire canadienne, dont un ouvrage sur le 22e régiment. Bonjour M. Bernier. Bonjour. Donc, M. Bernier, parlez-nous d'abord un peu de l'ampleur de l'effort de guerre canadien pendant la Première Guerre.
2: L'ampleur, c'est... Euh, si on inscrit et on prend en compte euh, également les conscrits, disons qu'environ 600 000 Canadiens ont porté l'uniforme, canadien et Canadiennes, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de femmes, environ 2500 infirmières, entre autres, euh, dans les forces canadiennes à ce moment-là. Donc, euh, 600 000 au total pas tous ont traversé Outre-mer. Vous comprenez qu'il y avait des centres de recrutement, il y avait des centres de formation, il y avait euh, euh, la traversée Outre-mer, il y avait encore de la formation en Grande-Bretagne, il y en avait certains dans la marine qui n'ont presque pas quitté les eaux canadiennes. Alors, on calcule qu'environ 400 000 ont traversé Outre-mer, puis environ 250 000 qui ont vraiment combattu.
0: Et un gros contingent francophone parmi eux?
2: Le contingent francophone n'est pas très élevé, mais on a une difficulté, c'est que... Quand même, 600 000, c'est énorme. La population du Canada est environ de 8 millions. Alors, il faut regarder, euh, considérer que c'est surtout des jeunes hommes ou des hommes qu'on qu euh, recrute, et des hommes entre 18 et 45 ans, grosso modo. Alors, ça réduit votre pool. Et il y avait passablement de résistance du côté canadien-français. Pas simplement du côté canadien-français. En passant, il y avait quand même de la résistance chez les fermiers en général. Il y en avait quand même une grande population agricole euh, au, au pays à cette époque-là. Il y avait aussi de la résistance chez beaucoup de groupes de nouveaux immigrants. Il y en avait eu beaucoup au tournant du, du 20e siècle. Parmi ceux-ci, en passant, passablement d'Américains qui, qui avaient traversé au Canada, dans l'Ouest, pour euh, acquérir des terres là-bas. Et eux aussi, ils se sentaient encore passablement américains. Comme vous savez, les Américains sont restés hors de la guerre jusqu'en 1917. Donc, il y avait de la résistance un peu partout, mais très concentrée euh, chez les francophones du Québec. Et donc, euh, on estime que dans le premier contingent, d'environ 33 000 qui sont partis euh, au mois d'octobre euh, 1914, il y avait entre 1 200 et 1 500 Canadiens français, mais ça, c'est un compte qui a été fait rapidement, simplement avec les noms. Puis comme on sait... Il y a des euh, Blackburn qui ne parlent pas anglais, puis il y a des Bernier qui ne parlent pas français. Alors, euh, c est, c est, il aurait fallu faire une étude beaucoup plus approf approfondie. La seule étude véritablement approfondie est celle de Jean-Pierre Gagnon, justement, qui avait écrit un livre sur le 22e bataillon dans la Première Guerre mondiale, où lui a étudié chacun des dossiers des 5 000, plus de 5000 personnes qui ont servi dans le 22e, et là, il a étudié complètement le nom, la provenance où ils étaient nés, la religion, et tout ça lui indiquait que oui, lui, c'était un francophone catholique venant mm -hmm. de tel endroit. Il y en avait qui venaient de l'extérieur du Québec en passant, mais on n'a pas pu faire cette étude-là pour les 600 000. Donc, on est dans les approximations, et l'approximation est que sur les 600 000, il y en a eu environ 35 000 qui étaient francophones.
1: Comment on la raconte, cette histoire, dans les manuels scolaires? Comment on la raconte ici, aux enfants et... On la pages.
2: raconte très, très peu. Euh, et euh, ce que j'entends, c'est qu'il y a encore moins de cours d'histoire qui vont être donnés ou des nouveaux cours d'histoire qui étaient censés être donnés qui ne seront pas offerts. Donc, euh, ça ne fait pas... En général, c'est euh, une page peut-être sur euh, la Première Guerre mondiale, beaucoup sur la résistance à la conscription en 1917-18 et euh, beaucoup sur Henri Bourassa et ses discours, et euh, certainement sur cette personne qui était comme le chef de la résistance parmi les Canadiens-Français euh, du Québec, en particulier, euh, contre euh, la participation à cette guerre, parce qu'ils considérait que c'était une guerre européenne, une guerre des empires, et en quelque sorte, il y avait raison, raison <rire> en grande partie. Et donc, on n'avait pas à se mêler de ça. En s'en mêlant, on ne faisait qu'encourager euh, le mouvement. Et il faut remarquer que dans le, le premier contingent, là, les 33 000 qui sont partis, euh, environ 70 n'étaient pas nés au pays. La plupart étaient nés dans les îles britanniques. Et si on fait, euh, après ça, on regarde simplement ceux qui étaient nés au Canada, le pourcentage des francophones monte un peu. Au début, on l'estime à 5 quand on élimine ceux qui sont nés hors du pays, ben, ça monte peut-être à 11 ou 12 mais ça reste bien en dessous des 28 et 28,5 que représentaient les francophones à l'époque, étant donné qu'on avait eu un, un recensement en 1911, 1911, 1921, tous les 10 ans, il y en avait mm -hmm. un, euh, on avait une bonne idée du nombre de francophones en 1914. On avait une bonne idée de combien avaient été entraînés dans la milice, parce qu'on avait des jeunes réserves qui, euh, l'été, euh, servaient, euh, mm -hmm. dans un grand camp en Ontario, Petawawa. On avait fait un grand entraînement en 1913, où il y avait à peu près 50 000 miliciens. On n'avait jamais vu ça auparavant. On savait qu'une guerre s'en venait quand même. Et, euh, et donc, là, on avait une préparation, si on veut, militaire. On avait une très petite armée, 3 000 hommes, c'est l'effectif qui était permis pour euh, les euh, réguliers, les professionnels. Ça, ça incluait la marine, qui était 900 à peu près. Donc, et on n'atteignait on même pas ce nombre-là. Alors, ça, c'était notre armée professionnelle. Et notre bon ministre qui n'aimait pas les professionnels, vous savez ce qui a fait que le seul bataillon de, de Canadiens qui était professionnel, non. il les a envoyés au Bermudes en garnison, remplacé un bataillon britannique. Euh, qui est allé euh, se battre euh, autrement, et puis lui pensait que c'est ces bons miliciens qui feraient des meilleurs soldats au monde.
1: Plongeons dans cette guerre, c'est pas la première fois qu'on qu s'enfouissait dans les tranchées, ni la première fois qu'on utilisait des armes chimiques, n'est-ce pas? C'est une guerre qui a duré quatre ans et demi. Est-ce que les Canadiens et les Québécois étaient là, les Canadiens français, étaient là dès le début, dès, dès 14
2: c'est-à-dire notre recrutement se fait avant qu'on passe en Angleterre et qu'on traverse en France. On est rendu en février 1915. À oui. et, et vraiment, on est rendu au printemps 1915, oui. lorsque les premiers combats mm -hmm. ont lieu avec le premier contingent. Le deuxième contingent est déjà en formation où le 22e bataillon va apparaître. Troisième, quatrième. On disait contingent, mais en fait c'était des divisions d'infanterie. Alors à la fin, on a quatre divisions qui se battent et une division de réserve en, en Grande-Bretagne qui va servir au, au renfort. Il y a tellement de pertes. Oui, il y a déjà des Canadiens-Français parce qu'on estime qu'il y en a 1 200 ou 1 dans le premier euh, contingent, mais ils sont, sont divisés un mm -hmm. peu partout dans l'artillerie, dans la logistique, mais aussi dans les bataillons de... Les
1: fantassins. de, de
2: fantassins. Donc, les Canadiens-Français qui sont impliqués dès les premiers combats. D'ailleurs, certains d'entre eux vont revenir pour faire du recrutement euh, parce que les Canadiens français, ça fonctionnait plus ou moins. Et on, on ramène des héros, si on veut. <rire> certains officiers, qui étaient des bons officiers au combat, les ramène pour faire du recrutement. Donc, oui, il y en a. Et il y en a lors du moment de la première attaque au gaz des Allemands en avril euh, 1915.
1: Est-ce que les soldats étaient préparés à ça? Non. À ce genre de guerre-là, dans les tranchées, dans la boue et avec... Euh...
2: Euh, ben, les Canadiens, oui, parce qu'ils arrivent cinq ou six mois après le début de la guerre. Alors, on les a déjà préparés en Grande-Bretagne. Mm -hmm. On leur a déjà dit quelle était la, la situation sur le terrain. Et on les a préparés en Grande-Bretagne. D'ailleurs, ils ont été... Euh, il y a beaucoup plus, disons, l'automne et début de l'hiver euh, 14-15. En Grande-Bretagne aussi, ils ont creusé des tranchées. Ils ont vu comment ça se remplissait d'eau rapidement. Comment on, <rire> comment c'était difficile de drainer euh, ces, euh, ces tranchées. Donc, quand ils arrivent... Euh, en France, c'est pas nouveau, cette situation-là, mais en plus, il y a les, les bombes qui vous sont dessus, puis les règles de tranchées, puis euh, les mitrailleuses qui ouvrent à tout bout de champ, même si on n'est pas dans une situation de grandes attaques euh, à ce moment-là dans la guerre, parce que c'est plus ou moins l'hiver, alors tout le monde reste dans ses tranchées. Mais, euh, par exemple, dans le, plus tard, à l'automne 2015, euh, 1915 plutôt, lorsque le 22e euh, arrive au combat, on voit très bien, c'est dans les premières journées qu'il y a déjà des pertes. Et à ce moment-là non plus, il n'y a pas de grandes attaques. Ils viennent juste d'arriver, premier jour, dans la tranchée en avant, complètement la première tranchée. Des eaux butons, un mort, trois blessés, journée normale. Mm
1: -hmm.
2: Et là, on n'est pas passé à l'attaque.
1: Quelles ont été les avancées technologiques notables de cette Première Guerre mondiale? On pense tout de suite aux blindés. On pense au char d'assaut, est-ce que...
2: Oui, c'est de la technologie qui, euh, qui est améliorée puis qui est faite en fonction de, de, la, de la guerre, mm -hmm. mais ce n'est pas complètement nouveau. L'automobile existe déjà, le moteur à combustion. Euh, enfin, c'est des améliorations, des améliorations, mm -hmm. en vue de la guerre technologique, mm -hmm. pour détruire mieux, tuer plus de monde. Euh, les blindés ne sont pas si efficaces dans la Première Guerre mondiale, en tous les cas, parce qu'ils euh, ont toutes sortes de problèmes, euh, sont trop lourds, souvent, ils, ils calent dans, les, dans le bout. Euh, rapidement, les Allemands savent comment les détruire. Il y a plein de dysfonctionnements mécaniques. Font... <rire> Quand on part avec 400 blindés sur la fin de la guerre, il y en a presque un tiers qui ne partent pas. Alors, mm -hmm. si vous comptez là-dessus pour avancer, c'est un peu difficile. Euh, alors, on avait déjà... Une amorce de cette technologie-là, là, organisée pour la guerre. Les sous-marins existaient déjà, les mitrailleuses existaient déjà, l'avion existait déjà. Alors, il n'y a pas eu tellement de nouveautés. Il y a eu des améliorations techniques en fonction de la situation militaires sur le terrain.
1: Oui, notamment euh, les mitrailleuses qui tirent par les avions. Roland Garros, qu'on connaît pour le tennis, justement, ça a été un des inventeurs de la mitraillette qui passe, les balles qui passent entre les hélices. Oui,
2: parce qu'à l'époque, euh, oui, la mitrailleuse était montée en avant et l'hélice était aussi juste en avant et au début, il, il fallait monter la mitrailleuse par-dessus l'hélice. Alors, ça demandait un peu d'acrobatie euh, aux pilotes, <rire> ou aux tireurs. Et euh, les Allemands et les, les Britanniques, enfin, tout le monde rapidement rapidement trouver une solution à ça. Et puis, euh, l'autre solution, après, c'était de mettre les moteurs de chaque côté.
1: <rire> du côté des protections et des soins, quels sont le, nos gains lors de cette guerre-là?
2: Ah, les soins, ça... Là encore, il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà, qui ont été améliorées. Euh, par exemple, du côté de l'attaque ou du côté de... La destruction, les gaz, ce n'est pas quelque chose de nouveau, non. sauf que on les améliore, puis on essaie de les rendre euh, plus opérationnels en fonction euh, mm -hmm. des combats.
1: Opérationnels, c'est-à-dire meurtriers?
2: Ben oui. C est, c est, on savait déjà ce qu'ils pouvaient faire, mais comment Pour une personne ou deux, mais si on peut étendre ça pour en avoir puis ou, ouvrir une brèche dans, le, dans les tranchées ennemies, puis après ça pénétrer le terrain... Quand, en 1915, on, on, euh, on commence ça, effectivement, les Allemands sont surpris de l'efficacité. Et euh, ils n'ont pas les troupes pour profiter de la, de, de, du fait qu'il y a une, un trou béant qui s'est ouvert devant eux. Euh, les Canadiens vont boucher ce trou-là parce qu'ils ont, ils ont lancé cette attaque à la jonction de Canadiens et de, et de Français. Mm -hmm. Et les deux groupes sont des colonies. Les Canadiens, et à côté, ce sont des Algériens, c mais ils vont viser surtout les Algériens, et euh, eux vont vraiment paniquer, mais évidemment, pas seulement paniquer, mourir sur place, puis sauver, ils ne comprennent mm -hmm. pas trop ce qui se passe, les Canadiens vont réussir à boucher le trou euh, un peu par, par hasard, mais l'utilisation des gaz, c'était quelque chose d'important, si on veut, mais il y a il y a eu différentes sortes de gaz. Euh, ceux qui vous suffoquaient, ceux qui attaquaient la peau, euh, surtout à partir de 1917-18, mm -hmm. les gaz moutardes. Oui. C'était plus difficile à contrer. Mais la difficulté avec les gaz aussi, c'est qu'on ne savait pas ce que ça allait produire vraiment. Le vent changeait, puis euh, ça vous revenait dans, dans le visage. Hein, puis mm -hmm. c'est très difficile sur un champ de bataille de contrôler ça. Alors, ça a été plus ou moins efficace. Oui. Si on regarde les pertes mm -hmm. causées par les gaz, c'est moins de 3 oui. Vraiment, l'ennemi du fantassin c'est le canon, et euh, les, les bouts de métal, le shrapnel qui se répand partout et qui euh, blesse et tue euh, aveuglément. Mmh. Celui qui tire un bout, là il ne voit pas celui qui est en train de tomber, puis celui qui est en train de tomber, il ne voit pas l'arme <rire> la, mmh. arriver non plus. C'est un peu mmh. une guerre industrielle et aveugle à ce moment-là. Mais la, la médecine fait aussi des progrès et euh, permet de contrer beaucoup des effets euh, et des gaz et des autres euh, armes qui sont utilisées.
1: Oui. Les gaz, on les met à un moment donné dans les obus pour les envoyer justement, ce qui a donné lieu justement à l'obusite. Ça a été le début du stress post-traumatique, des soldats qui revenaient du front puis qui tremblaient, qui se cachaient et qu'on était à deux chocs. Est-ce qu'on a déjà des échos de cette blessure mentale-là à la fin de la
2: guerre? Ah oh ben oui, très rapidement. Alors, beaucoup de gens étaient frappé plus par une grande fatigue que par euh, un dérangement psychologique. Alors, un des effets, ça a été de, de s'assurer que les gens prennent du repos quand on les rapatriait parce qu'ils étaient complètement inutiles au combat. premier stade, ça a été de donner du repos. Et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très, très accentué, cet aspect-là. C'est-à-dire on donnait du repos durant 48 heures, puis souvent, le bonhomme était opérationnel après, puis on n'entendait plus parler. Mais, évidemment, il y en a qui devenaient complètement... Euh, débalancé et, on, et carrément fou mm -hmm. euh, pour toutes sortes de raisons. Il ne faut pas oublier non plus qu'on avait un recrutement un peu qui n'était pas trop, trop, trop bien organisé et que parfois arrivaient des soldats en première ligne dont on pouvait se demander tout de suite ce qu'ils faisaient là. Il n'y aurait pas dû passer toutes, toutes les étapes jusque-là. Alors, il y avait une petite proportion quand même de gens qui étaient plus ou moins balancés déjà, équilibrés déjà en arrivant là. Euh, disons que les conditions de vie, en général, et les conditions des combats en particulier, n'aidaient pas tellement ces personnes-là et déséquilibraient un tas d'autres personnes qui euh, étaient plus ou moins étaient saines, disons, en arrivant sur place. Euh, euh, il y avait une ligne assez difficile au début de voir si la personne n'était touchée que partiellement ou si était devenue carrément fou. Mm -hmm. Il faut bien parler les de en aussi, Oui, oui, de il, y tout a, ça. oui, oui mais il y avait des gens qui étaient. Il a fallu de ouvrir des hôpitaux après la guerre pour s'occuper de ces cas-là. Puis on n'avait pas le système médical qu'on a en ce moment. Les provinces voulaient rien savoir de ça parce que c'est eux qui, qui récoltaient. Ils ont, sont retombés sur le fédéral. Vous allez voulu envoyer des, des combattants. faire quelque chose. Alors il y a des hôpitaux qui ont été ouverts dans les années 20 et 30 pour traiter ces cas-là à travers le pays. Ces hôpitaux ont survécu avec la Deuxième Guerre mondiale, que dans les années 70 et 80. Il reste maintenant, je pense, le seul hôpital qui est encore destiné plus ou moins aux anciens combattants. Une partie parce que le reste est vraiment, pour la population, c'est à Saint-Anne-de-Bellevue, ici, à Montréal.
1: Oui, comme vous l'entendez, on pourrait en parler longtemps. On va peut-être, euh, comme le 11 novembre approche, euh, à la nouvelle saison, en, en refaire une d'émission. Alors, on était en compagnie de Serge Bernier, qui est ex-directeur d'Histoire et patrimoine au ministère de la Défense, qui est auteur aussi d'études historiques portant sur l'histoire militaire. On mettra quelques ouvrages et des liens sur notre page. Nous rejoignons maintenant Geneviève Belleville, professeure au département de psychologie de l'Université Laval. Elle s'intéresse au syndrome de stress post-traumatique, une blessure fréquente chez de nombreux anciens combattants. Bonjour. Bonjour. Lorsque les soldats reviennent de la Première Guerre mondiale, les psychanalystes, en 1918, vont amorcer auprès d'eux des recherches sur le syndrome de stress post-traumatique. La maladie était alors nommée obusite. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le syndrome de stress post-traumatique oui, en fait,
3: c'est à peu près depuis euh, les années 80, soit la, la, la venue du euh, manuel diagnostique dans sa troisième édition, euh, qu'on a vraiment décortiqué qu'est-ce que c'était que l'état de stress post-traumatique. Euh, c'est un, un, un trouble de santé mentale qui peut se développer après un, un, un événement traumatique où la vie a été mise en danger ou l'intégrité physique qui comporte habituellement plusieurs composantes comme euh, des intrusions cognitives comme des souvenirs euh, récurrents ou des cauchemars ou des flashbacks euh, des tentatives nombreuses là d'essayer d'éviter tout ce qui peut rappeler l'événement traumatique et euh, des, euh, des signes d'hypervigilance ou d'hyperactivité comme euh, de l'insomnie et des difficultés à, à se concentrer, des sursauts fréquents, euh, des tendances à vérifier euh, beaucoup le, 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 la sécurité de la personne et de son entourage.
1: Oui, là vous parliez du DSM, on en est à la cinquième édition, il y a maintenant environ une vingtaine de symptômes, c'est ça? Enregistré? Oui, symptômes
3: maintenant, 20 critères ah. différents.
1: Quelles sont les particularités chez les anciens combattants, chez les soldats Est-ce que c'est plus euh, marqué Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent qui, entre, le, entre les soldats qu'on ne retrouve pas euh, chez quelqu'un par exemple qui a vécu un accident d'avion euh, en
3: fait, les différences qu'on va voir beaucoup, c'est sûr que la population des vétérans et des militaires est très étudiée. Euh, c'est la population qui a mené à, au développement de ce diagnostic-là. Et euh, ce qu'on voit euh, chez les militaires, c'est souvent des symptômes, oui, effectivement, plus sévères. Euh, on voit aussi plus euh, de cauchemars ça on va le voir aussi chez des victimes d'agressions sexuelles on dit dans la littérature là, on voit que les agressions sexuelles et l'exposition à des situations de combat sont vraiment parmi les traumatismes qui vont causer le, les symptômes les plus sévères et puis euh, chez les militaires en particulier on va avoir beaucoup de problèmes avec l'émotion de la colère, la gestion de la colère des gestes agressifs
1: oui. La culture militaire, est-ce que, euh, normalement, c'est ça, c'est pas tellement valorisé d'avoir des problèmes de santé mentale En fait, on essaye de... Il dé... y a beaucoup de déni, surtout à cette époque-là, en 1918, maintenant sûrement moins.
3: Euh, sûrement moins, oui, mais c'est peut dire que <rire> c'est difficilement accepté. En fait, euh, les... La, la culture militaire, puis le, le, le travail que font les militaires en déploiement repose sur la force de chacun de ses membres individuels. Donc, c'est certain que quelqu'un qui est euh, vulnérable ou moins fort de par des problèmes tant physiques que mentaux euh, va constituer une menace pour son groupe parce que les gens vont se dire, bon, ben, on n'est plus autant capable en situation de danger de reposer sur euh, la capacité de cette personne-là à nous défendre. Euh, les problèmes de santé mentale, comparativement aux problèmes de santé physique, c'est qu'ils sont souvent invisibles. Euh, c'est une jambe cassée, c'est assez clair, euh, une dépression ou un stress post-traumatique, ça peut sembler abstrait, euh, on comprend moins bien ça. Donc, dans la culture militaire, c'est vraiment quelque chose que tant les personnes qui en souffrent, euh, que les, les frères d'âme ont tendance à vouloir euh, cacher ou garder pour soi ou euh, ou même renier, là, comme vous dites.
1: Oui. Est-ce que les militaires, est-ce que on les repère facilement, ceux qui vivent ce genre de stress post-traumatique? Et est-ce qu'on peut les sortir, par exemple, des combats, si jamais ils vivent ça là-bas, pour pouvoir les rapatrier? Comment ça se passe sur le front ou quand il y a des combats? Pour ces personnes -là.
3: Euh, en fait, il y a une, une, une reconnaissance de plus en plus grande de, de ces difficultés-là, mais il reste toujours beaucoup de chemin à faire. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un euh, qui, a, qui admettons qu y a une explosion en déploiement, quelqu'un a des blessures physiques, euh, les, les conséquences sont immédiates, sont mmh. visibles, la personne ne peut plus marcher, ne peut plus se déplacer. Bon, euh, c'est plus facile, c'est plus simple à diagnostiquer, à voir, à retirer cette personne-là euh, de, de, de la situation, de la ramener à la maison. Dans le cadre d'un stress post-traumatique, ben, les symptômes vont peut-être pas se développer immédiatement, ne vont certainement pas être apparents ou visibles de façon évidentes, euh, peuvent empirer avec le temps, peuvent être dissimulées par la personne qui est plus ou moins confortable ou qui comprend plus ou moins bien ce qui lui arrive. Donc, euh, puis en plus de ça, la reconnaissance par les supérieurs, ben elle varie en fonction des personnes. Certaines personnes vont être moins à l'aise de euh, référer leurs soldats pour euh, des raisons de santé mentale. Donc c'est sûr que c'est mieux que c'était parce qu'on reconnaît beaucoup mieux. Euh, ce syndrome-là, mais il reste beaucoup de chemin à faire.
1: Est-ce que le fait qu'il y ait plus de femmes soldats, parce qu'il faut en parler, en fait, quand on a un problème de santé mentale, il faut accepter, puis accepter d'en parler. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de femmes qui, elles, sont peut-être plus à l'aise avec, euh, avec ça, le fait d'en parler quand elles ont un problème, est-ce que ça peut changer les choses?
3: Euh, je vous dirais, oui, dans la population civile, euh, je ne suis pas certaine que ça Des puisse être sabères. le cas dans la population militaire. Ça serait à vérifier. Je ne sais pas s'il y a un lien. Parce que les femmes dans la, 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 les corps militaires sont quand même amenées à se conformer à l'idéal masculin, euh, qui, à la culture militaire de, de l'homme fort et invulnérable là, qui est quand même en place. Donc, il euh, n'y a pas d'études à ce sujet-là. Je pense que ça demeure une question ouverte.
1: Oui, l'armée quand même s'occupe un peu plus de la santé mentale de ses soldats, on l'imagine, quand ils reviennent du front. Mais c'est peut-être un petit peu moins tabou. On, on pense au témoignages de Roméo Dallaire, par exemple. Mm -hmm. Mais comment leur venir en aide Parlez-moi un petit peu du réseau de cliniques euh, qui s'est passé
3: C'est sûr qu'avec euh, les sorties, les nombreux euh, discours euh, du euh, lieutenant général Roméo Dallaire, il y a le lieutenant-colonel Stéphane Grenier aussi qui a fait beaucoup dans la reconnaissance de la blessure euh, de stress opérationnel mm -hmm. euh, depuis 2002 maintenant, le Canada a développé un réseau de cliniques qui s'intéresse justement aux euh, traumatismes liés au stress opérationnel et qui reçoit euh, les anciens combattants qui ne justement ne, ne bénéficient plus du, du support des forces armées qui sont retournés dans la communauté euh, mais qu à qui on offre quand même là, des services pour euh, justement euh, le, le syndrome de stress post-traumatique euh, je pense euh, et fait partie de de la problématique de 80 des personnes qui vont consulter dans les cliniques TSO.
1: Oui, de soutien, donc. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Geneviève Belleville, professeure au département de psychologie de l'Université Laval. Ça m'a fait énormément plaisir. <rire> Merci. Au revoir. revoir.
0: C'était Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Réseau Ville-Marie. Merci à notre technicien Guy Lafrance. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine! Jing Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse
2: science constitue la seule logique. On y parle de chez génome.